0: Möchte ich mit etwas Lustigem heute mal wieder beginnen, dass ich in den letzten Tagen mal gelesen habe? Ist es so, dass man aufgrund dessen, dass die Treibstoffpreise so hinaufgehen, ja öfter mal wieder mit der Bahn fährt nicht? und äh, sich mit dem, mit dem Zug äh, wohin bringen lässt? Und so war das auch wieder mal: jemand war äh, mit dem Zug unterwegs und äh, da sah äh, jemand anderen dort im Abteil und der hat ständig so gekaut und gekaut. Dann entschuldigen Sie, äh, worauf kauen Sie denn da ständig herum? Äh, und der hat gesagt, auf Apfelkernen. Na und wozu soll das gut sein? hat der, hat der eine gefragt. Naja, es fördert die Intelligenz, äh, war die Antwort. Aha, na ja, könnten Sie mir vielleicht vier Stück von, von denen geben? Ja, gerne, vier Stück kosten acht Euro, hat der gesagt. Und der Fahrgast hat acht Euro bezahlt und hat die Kerne bekommen, nachdem er eine Weile gekaut hat hat er so nachdenklich geschaut und gesagt, naja, für 8 Euro da hätte ich mir aber jede Menge Äpfel kaufen können. Na sehen Sie, hat er gesagt, die Kerne wirken schon. <lacht> <lacht> Gott sei Dank, ja, haben wir eine andere Weisheit und eine andere Quelle, wo wir unsere Weisheit und wo wir auch unsere Erkenntnisse herkriegen. Und das ist der Heilige Geist, um den es heute geht. Ich, äh, wir können die äh, Handouts jetzt austeilen äh, und Natürlich ist es gut, hat es sich so getroffen, dass gerade heute Pneumatologie, das heißt die Lehre vom Heiligen Geist, in unserer Serie über die Grundpfeiler unserer Lehre, was wir eben glauben und leben, dran ist. Aber das haben wir natürlich auch gerade so gelegt. Weil worüber möchte ich denn am liebsten predigen an einem Pfingstwochenende? Natürlich über den Heiligen Geist. Und deshalb... Geht es auch heute darum, sei voll vom Heiligen Geist, heißt äh, das heutige Thema. Äh, und äh, der, diesen, diesen Fluss, den ihr da im Hintergrund seht, das ist, sind die Krimmler Wasserfälle, an denen wir gestanden sind. Die habe ich fotografiert äh, und äh, dort äh, ist es mir so bewusst geworden und so klar geworden, wie mächtig der Strom und der Fluss des Heiligen Geistes ist. Mann, wer, wer von euch war schon mal bei den Krimmler Wasserfällen? Ja, einige waren dort. Für alle anderen, ich weiß, es ist ein weiter Weg. Aber es zahlt sich aus, mal dorthin zu fahren. Es zahlt sich aus, mal dort zu stehen und dieses lebendige Wasser zu sehen, wie es dort herunterströmt und wie es dort rauscht und wie es dort äh, sich äh, in Wolken auflöst vor lauter Energie, die dort durch dieses Wasser eben hier herabströmt. Und das ist eigentlich ja das, was das Bild, eines der Bilder. Dass die Bibel uns für den Heiligen Geist immer wieder zeigt. Ihr habt auf euren äh, Unterlagen auch dort Johannes Kapitel 14, die Verses 16 und 17 und ich möchte uns die lesen. Da heißt es, und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Ratgeber geben. Ratgeber, dieses Wort heißt auf Griechisch Paraklet oder Parakletos äh, und das kann man auch mit Tröster, Ermutiger oder Anwalt übersetzen. Also Jesus sagt, ich werde euch einen anderen Ratgeber oder Tröster oder Ermutiger oder Anwalt geben, der euch nie verlassen wird. Es ist der Heilige Geist, der in alle Wahrheit führt. Die Welt kann ihn nicht empfangen, denn sie sucht ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt und später in euch sein wird. In der Zwischenzeit haben alle ihre Handouts und wir wollen ganz kurz still werden und miteinander beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns diese Zusage gemacht hast, dass du den Heiligen Geist ausgießen wirst über uns. Und nicht nur, Herr, dass er rings um uns sein wird. Nein, du hast gesagt, er wird in uns sein und in uns bleiben. Ich danke dir für diese tolle, wunderbare Verheißung. Und ich lade dich ein, Heiliger Geist, dass du heute in dieser Predigt in dieser kurzen Botschaft ganz gleich, wer wir sind und woher wir kommen und was immer wir auch in der Vergangenheit gemeint haben, dass du uns die Augen öffnest über deine Realität. Dass wir dich so sehen, wie du wirklich bist. Dass wir dich so erkennen, wie du wirklich bist. Denn Herr, wir brauchen dich so sehr. Danke, Herr, dass du in unserer Mitte wirkst. Amen. Ich möchte ein kleines bisschen ausholen und uns ein bisschen in die äh, geschichtliche Entwicklung der Lehre äh, vom Heiligen Geist und über den Heiligen Geist ein bisschen hineinbringen. Und natürlich hat der Heilige Geist einen prominenten Platz in der Kirchengeschichte eingenommen, aber es war auch immer diskutiert, nicht immer unproblematisch, äh, denn gerade die Grundlehren, die Grundlehren und Grundpfeiler äh, des äh, Evangeliums wurden immer angegriffen, sind immer unter äh, Beschuss und Angriff gewesen äh, in äh, der ganzen Kirchengeschichte. Und der Feind hat immer versucht, Irrlehren, äh, Heresien, äh, Extreme, äh, irgendwelche komischen Lehren und Verwinkelungen hineinzubringen in die Gemeinde Jesu und damit die Kraft Gottes und das Wirken des Heiligen Geistes zu schmälern oder gar zu unterbinden. Deshalb vor dem Konzil von Nicea im Jahr 325 äh, gab es eigentlich mehr eine Institutionalis Institutionalisierung des Heiligen Geistes in den Kirchen. Man hat eigentlich äh, die Charismen des Heiligen Geistes mehr den Bischöfen äh, zugeordnet äh, äh, und man hat damals auch eine Art Theologie des Märtyrertums gehabt. Es gab ja damals in der ersten Gemeinde ja auch diese Theologie, dass man gemeint hat, als Märtyrer, da kann man die ganze Kraft Gottes auch wirklich erleben. Und wahrscheinlich ist es ja auch so, denn wenn man als Märtyrer sie nicht erlebt, dann ist man ein armer Hund als Märtyrer, oder? <lacht> oder wenn man da nicht die Kraft Gottes erlebt, meine Güte, dann müssen wir jetzt schon Angst haben, dass wir vielleicht irgendwann einmal verfolgt werden. Aber weil gerade in solchen Momenten, in Momenten des Martyriums, die Kraft Gottes ganz wunderbar über Menschen ausgegossen wird, darum wollten alle Märtyrer werden damals, nicht? Und damals gab es Leute, die wurden einfach dann äh, vielleicht auch, äh, äh, wie kann man sagen, begnadigt oder mal gesagt, nein, wir töten den es nicht und gesagt, okay, bitte, bitte, äh, ich möchte doch jetzt nicht gerade ganz kurz vor der Himmelstüre wieder zurückgeschickt werden, oder? So, das war auch eine Art der Theologie in der ersten Gemeinde, die man damals gekannt hat. Und ich glaube, wenn wir, so wie die damals, unter diesen Verfolgungen, unter dem Druck und, und aber auch unter dieser Glocke der Herrlichkeit Gottes leben würden, dann würde man das viel besser verstehen als heute. Heute können wir vielleicht ein bisschen lächeln drüber, aber damals hat man nicht gelesen. Es war herrlich. Das war eine ganz besondere Zeit, eine Gnadenzeit in der Gegenwart Gottes. Wie gesagt, dann gab es auch eben immer wieder diese Irrlehren und ich möchte auf das gar nicht zu, zu viel eingehen, weil ich möchte mich auf das Wesentliche heute konzentrieren, auch in dieser Botschaft. Aber äh, dann gab es eben dieses, äh, das nächste Konzil, das Konzil von Konstantinopel 381 und das war ganz, ganz wichtig äh, auch für die, äh, die Lehre der Göttlichkeit des Heiligen Geistes und die wurde da ein für alle Mal etabliert. Diese, äh, damals bei diesem äh, Konzil in Konstantinopel wurde es klar, der Heilige Geist ist Gott. Die Dreieinheit, die Trinität Gottes wurde klar noch einmal bestätigt und festgelegt. Da haben dann einige äh, Männer, die man heute kaum mehr kennt, aber äh, in der Kirchengeschichte sind sie sehr prominent, die sogenannten kappadozischen Väter. Das waren Männer, Gottes, die wirklich die Lehre hochgehalten haben, die das Evangelium verkündigt haben, in Kappadokien, eben dort in der Osttürkei, äh, in, in Ostanatolien, Ost äh, haben die gelebt und es gab auch für sie viel Verfolgung und viel Kampf. Aber sie haben die Wahrheit hochgehalten und sie haben ganz klar auch immer wieder diese Wahrheit hochgehalten. Der Heilige Geist ist Gott. Er ist die dritte Person äh, äh, Gottes und er ist, er, er, er kann und soll angebetet werden und wir sollen unser Leben für ihn öffnen. Und dann äh, gab es die Zeit nach dem Patriarchen, äh, nach dieser ersten Zeit, äh, Kirch, den Kirchenvätern äh, und da wurde dann eigentlich diese Lehre wieder mehr den kirchlichen äh, Interessen äh, unterworfen. Dann gab es viele Legenden. Äh, statt wirklich echtem Wirken des Heiligen Geistes, Manifestationen der Kraft Gottes, gab es viele Legenden und die hat man verwendet, dass man einfach die, die Leute in der Kirche gefügig gemacht hat und, und dass man die, Kirche, die kirchlichen Strukturen damit auch verteidigt hat. Anstelle des Wirkens des Heiligen Geistes ist vielfach sind viele Legenden gekommen. Und dann in der Zeit auch der, der, der römisch-katholischen Kirche auch Besonders in der Zeit um 1000 hat man dann das Zungenreden als Zeichen dämonischer Besessenheit äh, gesehen, wenn nicht der Klerus, jemand vom Klerus, äh, diese Zungenrede ausgesprochen hat. Und dann hat man angefangen, die freien Bewegungen, in denen der Heilige Geist gewirkt hat, wo der Geist Gottes auch wirklich am Wirken war, zu verfolgen. Zum Beispiel die Katharer. Oder die Valdenser. Und da gab es viel Verfolgung für alle diejenigen, die dem Heiligen Geist Raum gegeben haben. Und das war, ist ein bisschen auch eine Geschichte dieser Bewegung des Heiligen Geistes in der Kirche Jesu Christi. Die Reformation im 16. Jahrhundert und auch die Reformatoren haben die Rolle des Heiligen Geistes sehr klar gesehen und auch unterstrichen, aber sie haben sich sehr viel mehr darauf konzentriert, wieder zurück zum Wort. Zurück zum Wort, zurück zum Glauben, zurück wieder zur Gnade. Das war das Zentrale der, der, der Reformation und deshalb haben die Reformatoren nicht so viel über den Heiligen Geist gelehrt. Aber in unserer Zeit ist es sehr wichtig, dass wir wissen, wo steht heute die Kirche Jesu, die Gemeinde Jesu in der Lehre des Heiligen Geistes. Und das sehen wir dass heute die Pfingstlich-Charismatischen Gemeinden weltweit äh, als die zweite äh, christliche Kraft bezeichnet werden, die äh, die zweitgrößte christliche kirchliche Gemeinschaft oder Netzwerk ist, das es überhaupt gibt weltweit, äh, mit einer Größenordnung von in etwa 600 äh, Millionen äh, Menschen, die in, innerhalb der äh, Pfingstlich-Charismatischen äh, Bewegung sich befinden, da haben wir jetzt mal vor einiger Zeit darüber gesprochen, diskutiert, woher kommt die Zahl. Habe ich gerade wieder auch mir auch wieder geholt von der Word of Life Universität, die das bestimmt weiß, weil sie gut recherchieren. Und deshalb ist diese Zahl auch einigermaßen verlässlich. Natürlich haben sehr viele äh, auch immer wieder in, den, in dieser ganzen äh, kirchengeschichtlichen Entwicklung die Lehre des Heiligen Geistes untergraben, die das einfach nicht wollten, die das abgelehnt haben, die sich dieser klaren Kraft Gottes nicht aussetzen wollten. Und darum gibt es da, gab es da auch immer wieder verschiedene Richtungen und Bewegungen. Die Zeit lässt es heute nicht zu, dass wir, dem, äh, dass wir da näher drauf eingehen, das werden wir dann tun, wenn wir uns über die Gemeinde beschäftigen bei Ekklesiologie. Das kommt auch in einigen Wochen, da werden wir darüber sprechen. Wir wissen, wir wissen dass auch schon in dem nizäischen Glaubensbekenntnis, auch da schon bereits der Heilige Geist als Gott bezeichnet wird. Und es klingt ein bisschen so in etwa in einem der älteren Formulierungen dieses Glaubensbekenntnisses. Da heißt es, der Vater ist nicht geschaffen er ist von niemandem gemacht und er ist nicht geschaffen. Er ist auch nicht eingeboren. Der Sohn ist vom Vater allein. Er ist nicht gemacht, er ist nicht geschaffen, aber er ist eingeboren. Der Heilige Geist ist vom Vater und vom Sohn. Er ist nicht gemacht, er ist nicht geschaffen, er ist nicht eingeboren, sondern er ist gesandt. Seht ihr, das ist, wie die Kirche Jesu Christi, die Gemeinde Jesu Christi, den Heiligen Geist über all die Jahrhunderte hinweg gesehen hat. Nämlich so, wie es die Bibel uns lehrt und die Bibel uns zeigt. Gott ist ein wunderbarer und Gott ist ein herrlicher Gott. Er begegnet uns als der Schöpfer, der Vater, der Schöpfergott als der Erlöser im Sohn Jesu Christi und als der Lebensspender im Heiligen Geist. Und deshalb ist es wichtig, dass wir nicht nur einen Teil davon oder vielleicht zwei Drittel davon für uns in Anspruch nehmen, sondern wir wollen die ganze Fülle Gottes. Denn nur dann haben wir auch wirklich dieses überströmende und überfließende Leben, das uns die Bibel verspricht und das uns zugesagt ist. Ich habe irgendwo eine ganze äh, Reihe von, äh, von äh, Folien hier gemacht. Ich habe eine Powerpoint. Ich glaube, da ist irgendwas mit der Technik nicht in Ordnung. Äh, vielleicht gibt es da auch mal Hilfe, dass wir das dann auch sehen können. Ich mache das, damit ihr besser eure Blanks ausfüllen könnt. Es braucht viel Zeit, äh, um das zu machen und ich möchte euch damit auch versuchen zu helfen, damit ihr dann euch, eure Unterlagen, damit ihr dann auch genügend Zeit habt, auch diese Unterlagen dann auch auszuführen. Wie gesagt, äh, Zuallererst wollen wir uns einmal mit der Person des Heiligen Geistes beschäftigen. Die Person des Heiligen Geistes, der Heilige Geist ist eine Person. Daran kommt man nicht vorbei. Jesus selber spricht vom Heiligen Geist als von er und nicht von es. Nicht es, sondern er. Er ist es, die Person des Heiligen Geistes. Er kommt und er spricht. Und er nimmt und er lehrt, und er äh, ist es, der, äh, der in unserem Leben in unser Leben hineintritt. Er ist eine Person. Und durch dieses, durch das Wirken und der Person des Heiligen Geistes können wir all das, was Gott wirklich ist in unserem Leben, wirklich erleben. All das, was Jesus Christus ist, können wir persönlich in Anspruch nehmen. Und wir wollen hier drei äh, verschiedene Dinge uns jetzt anschauen. Einmal die Titel des Heiligen Geistes, die wir finden in der Bibel. Dann wollen wir sehen, der Heilige Geist als Helfer im Wort Gottes. Und das Dritte äh, ist dann, äh, sind dann die Symbole des Heiligen Geistes, die wir auch in der Bibel finden. Und wir beginnen beim, bei dem Titel des Heiligen Geistes. Zuerst mal finden wir bereits im Alten Testament das hebräische Wort Ruach Yahweh. Ruach Yahweh. Und das heißt der Geist des Herrn, der Geist Gottes. Und Yahweh ist ja der Name Gottes im Alten Bund, den ja die Juden nicht aussprechen. Die Israeliten hatten so eine Ehrfurcht vor dem Namen Gottes, dass sie ihn nicht ausgesprochen haben. Und deshalb haben sie nicht Yahweh gesagt, sondern sie haben oftmals Jehova gesagt. Das heißt, sie haben andere Buchstaben eingesetzt, damit sie nicht diesen heiligen Namen aussprechen müssen, der für sie so wertvoll und heilig war. Dieser Name. Und, äh, und der Geist äh, Gottes ist, der, ist dieser Ruach, dieser Geist, dieser Atem des lebendigen Gottes, der immer mit einer schöpferischen Tätigkeit zu tun hat. Immer. Geht er her, wo er etwas schafft. Wenn wir von diesem Ruach Yahweh lesen im, im, äh, in der Alten, im Alten Testament, dann sehen wir, wie er die Enge geschaffen hat. Dann sehen wir, wie er Himmel und Erde schafft. Dann sehen wir, wie er dem Menschen seinen Atem einbläst und damit die Schöpfung äh, des Menschen komplett wird. Und so gibt es viele, viele Stellen, die darauf hindeuten und ich habe euch eine ganze Reihe von Bibelstellen hier in eure Unterlagen geschrieben, die wir jetzt nicht lesen werden. Ja. Nein, das ist nicht das, das war, ist noch die vorhergehende Folie. Danke. Äh, diese Stellen werden wir jetzt nicht lesen, sondern sie sind für euch persönlich. Für eure ganz persönliche äh, Bibellese, damit ihr diese Stellen nachlesen könnt über den Heiligen Geist. Ich möchte nur aus Johannes 14 bis 16 einige solche äh, Titel herausnehmen, die ihr dann selber finden werdet, wenn ihr dann diese Bibelstellen lest. Zum Beispiel, er ist der Tröster. Er ist der Fürbitter, er ist der Geist der Wahrheit, er ist der Lehrer, er ist die Überführung von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Er ist der Geist der Heiligkeit, er ist der Geist des Lebens, er ist der Geist der Sohnschaft, er ist der ewige Geist und der Geist der Gnade und er ist der Geist der Herrlichkeit. Ich habe das jetzt nur schnell so überflogen, weil wir nicht die Zeit haben, das ganz genau so durchzunehmen, aber wenn ihr die Bibelstellen lest, die in euren Unterlagen äh, drinnen stehen, dann werdet ihr auf all diese verschiedenen Titel kommen, die ich jetzt ganz kurz nur erwähnt habe. Und ich möchte euch damit ein bisschen herausfordern, dass ihr zu Hause eure Unterlagen nicht einfach wegwerft oder irgendwo in die Schublade legt, sondern wirklich hernehmt und damit arbeitet. Das zweite ist der Punkt, und da kommt die nächste Folie, der Heilige Geist als Helfer. Er ist unser Helfer. Und das sagt uns die Bibel sehr klar. Er arbeitet für uns. In seiner Person und Persönlichkeit hat er sich auch in seinen Namen geoffenbart. Er offenbart seinen Charakter, sein Wesen auch in seinen Namen, so wie es Gott auch in seiner Gesamtheit tut. Wir sehen es bei Jesus, nicht? Er heißt Immanuel, das heißt Gott mit uns. Und was hat Jesus gesagt? Ich werde bei euch sein, alle Tage bis an das Ende der Welt. Also in seinem Namen offenbart sich sein Wesen, sein Werk, sein Wirken. Und genauso beim Heiligen Geist. In seinen Namen erkennen wir, auch wer er ist und wie er in unserem Leben zum Wirken kommt. Und so sehen wir hier in Johannes Kapitel 3, 6 bis 8, ich werde nicht alle jetzt hier vorlesen, alle Verse aber einige möchte ich, dass wir doch anschauen. Da heißt es, was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Aber was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Er ist der Geist. Nicht so das Gespenst. Huh. Ja. Geist hat nichts mit Gespenst zu tun, sondern Geist hat etwas zu tun mit Intelligenz, hat etwas zu tun mit Kraft, hat etwas zu tun mit Gegenwart Gottes. Und hier mit etwas ganz Neuem, etwas, was nicht aus dem Fleisch geboren ist. Etwas, was nicht natürlich in dieser Welt ist, sondern wie wir gesehen haben in diesem Glaubensbekenntnis, gesandt. Nicht geboren, nicht geschaffen, sondern gesandt. Gesandt von Gott. Das ist der Geist in unser Leben hineingesandt. Geboren, in uns, was von uns geboren, vom Geist geboren ist, das wird dann auch Geist sein. Zweitens Gottesgeist, 1. Korinther 3.16. Denkt also daran, dass ihr Gottes Tempel seid und dass Gottes Geist in euch wohnt. Wunderbar, Gottes Geist wohnt in uns. Was für eine herrliche Aussage. Und diese Aussage heißt, der Heilige Geist ist Gottes Geist und dieser Geist Gottes, der ist nicht irgendwo im Universum, der schwebt nicht irgendwo herum, sondern der ist in. Unserem Herzen. Halleluja. Ha, was für eine herrliche, wunderbare Botschaft ist das. Die Botschaft vom Pfingsten. Drittens, der Geist des Herrn. Das muss ich ein bisschen schneller da weitergehen. Da heißt es, der Geist des Herrn, in Jesaja 11, Vers 2 heißt es, der Geist des Herrn wird auf ihm ruhen, ein Geist der Weisheit und der Einsicht, ein Geist des Rates und der Kraft, ein Geist der Erkenntnis und der Ehrfurcht vor dem Herrn. Halleluja. Was für ein wunderbarer Geist. Dieser Geist des Herrn, der auf uns ruht, ist ein Geist der Weisheit. Da braucht man keine Apfelkerne kauen, oder? <lacht> da braucht man nicht uns nach allen möglichen komischen Dingen ausstrecken und nach allen möglichen komischen Dingen uns immer wieder zuwenden, dort und da und da irgendwas holen, damit wir auch ein bisschen gescheit reden können. Ja? <lacht> wir brauchen nicht gescheit reden, wir haben Weisheit. Wir haben Weisheit. Weil wir den Geist der Weisheit haben auf uns. Der Geist Gottes ist der Geist der Weisheit, sagt der Geist des Herrn, ist der Geist der Weisheit, sagt uns hier der Prophet Jesaja. Und der Einsicht, naja, das hoffe ich, dass das auch dabei ist. Ne? Es gibt Leute, die, haben zwar, die meinen zwar, dass sie Weisheit haben, aber Einsicht haben sie gar keine. Ja. Aber der Heilige Geist ist nicht ein Geist von unten und nicht ein Geist von hier drin sondern er ist der Geist von oben und deshalb lässt er sich was sagen und er ist belehrbar, Halleluja. Weil ein Geist der Einsicht ist. Ich muss aufpassen, dass ich nicht hier hängen bleibe, aber es ist so wunderbar, über den Heiligen Geist zu sprechen. Ein Geist des Rates und der Kraft. Puh. Wie oftmals fehlt uns doch die Antwort die Sicht, der Blick auf die Zukunft oder auf irgendetwas, was wichtig ist. Und da ist er, der Heilige Geist. Er ist ein Geist des Rates. Er berät uns und er gibt uns die Auskunft, die wir brauchen. Oh, was für ein Wunder ist dieser Heilige Geist in unserem Leben. Gehen wir weiter. Römer 8, Vers 9, der Geist Christi. Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, wenn der, wenn der Geist in euch wohnt. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Der Geist Gottes, der Geist Christi, ist auch der Geist, der uns zum Eigentum Gottes macht. Du bist ein Eigentum des lebendigen Gottes, wenn du den Geist Christi in dir trägst. Wenn der Heilige Geist in dir wohnt, und ich sage euch was, es gibt leider auch Christen, die haben immer wieder so, die zittern vor dem Teufel und vor den Dämonen und alles Mögliche. Hey, wer greift das Eigentum Gottes an? Der bekommt es mit dem lebendigen Gott und mit dem Zorn des lebendigen Gottes zu tun. Halleluja. Und deshalb ist es wichtig, dass wir den Geist Christi haben, hey. Darum brauchen wir den Heiligen Geist, der in uns wohnt, dass wir Eigentum Gottes sind. Eigentum des lebendigen Gottes. Halleluja. Apostelgeschichte, na, Philippa 1, Vers 19, der Geist Jesu Christi. Denn ich weiß, dass mir dies zum Heil ausgehen wird durch euer Gebet und durch den Beistand des Geistes Jesu Christi. Es, der Heilige Geist ist der Geist, der in Jesus Christus war, genau derselbe Geist, genau derselbe Geist und den hat Gott uns verheißen. Was für eine wunderbare, herrliche Verheißung. Ich muss weitergehen, sonst bleiben wir hier hängen, ich merke, dass die Zeit gar nicht, dass die Zeit viel zu schnell läuft, ich kann das leider nicht langsamer stellen hier, dass die Sekunden ein bisschen langsamer gehen, das geht leider nicht, schade, ja. Also, wir haben gehabt Philippa 1, Vers 19 in Apostelgeschichte 16, 7. Der Geist Jesu, als sie aber nach Mysien gekommen waren, versuchten sie nach Bithynien zu reisen. Doch der Geist Jesu ließ es ihnen nicht zu. Ähnlich wie das vorher mit dem, Geist, äh, mit dem Geist Jesu Christi war. Er ist es, der Geist, der ihn geführt hat. Der Jesus geführt und geleitet hat, als er auf dieser Erde war. Genau derselbe Geist ist es, der mich leitet. Halleluja! Wisst ihr, dass mir das große Zuversicht gibt, das ist nicht Arroganz, sondern das ist demütige Abhängigkeit. Ich weiß nicht, wo ich hingehen soll, Leute. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, Leute. Ich weiß nicht, äh, wo, wie, wie, wie ich meine ganze Zukunft gestalten soll. Ich brauche den Heiligen Geist, den Geist Jesu, der mich führt und leitet. Es ist der Heilige Geist, der unsere Sicherheit ist, oder? Und nicht unsere eigene Selbstsicherheit, weil wir so gescheit sind, so viel wissen. Es ist der Heilige Geist, der Geist Jesu, der uns führt und der uns leitet. Und jetzt gehen wir ganz rasch über die, über die weiteren, in Galater 4, Vers 6, sein Geist und dann die nächste Folie. Ihr könnt das abschreiben und selber nachlesen, diese, diese Bibelstellen. Lukas 11, 13, da heißt es der Heilige Geist. In Johannes 14, 17, der Geist der Wahrheit. Jesus sagt, wenn aber er der Geist der Wahrheit kommen wird, dann wird er das von dem Meinen nehmen und er wird es euch verkündigen, ja? der Heilige Geist. Er ist der Geist der Wahrheit, hat nichts mit Lüge am Hut und auch nichts mit Dummheiten. Und dann der Geist des Lebens, Römer Kapitel 8, Vers 2, der Geist des Lebens. Und dann Hebräer Kapitel 10, Vers 29, der Geist der Gnade. Und 1. Petrus 4, 14 der Geist der Herrlichkeit. Und dann möchte ich noch Johannes 14, 26, das möchte ich da noch lesen. Er ist der Ratgeber, der Beistand, der Paraklet. Das habe ich ja äh, am Anfang schon gelesen aus, äh, aus diesen Versen. Da heißt aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Der Tröster, das heißt der Parakletos. Der Parakletos, der Beistand, der an unserer Seite ist. Wisst ihr, ich... Äh, ich mag immer gern dieses Bild von diesem Parakleten äh, als einen, der uns beisteht und der uns hilft und der uns wirklich vorwärts führt, der an unserer Seite ist, dass wir das Ziel erreichen. Ja? Wer von euch möchte gerne das Ziel erreichen, das Gott für ihn gesetzt hat? Ja, ja, fast, fast alle, nicht alle scheinbar, aber fast alle möchten das. Ja? ja, einiges haben nur ein bisschen später gezündet. Aber wisst ihr, wenn wir das Ziel erreichen wollen, da müssen wir uns eines klar sein. Wir haben einen Widersacher, der uns immer versucht aufzuhalten. Und der Apostel Paulus, er äh, schreibt über unseren Weg mit Christus als mit einem Lauf. So wie ein, ein, ein athletischer Lauf, so wie, ein, wie, ein, wie, wie im Leichtathletik ein 60 Meter Lauf, ein 100 Meter Lauf, was auch immer. Ja? Ein so ein Lauf. Aber es ist ein Marathonlauf, Leute. Das ist ein Lauf, der viel länger ist als nur so kurz ein Sprint. Und deshalb ist der Feind immer daran, uns abzuhalten. Und wie war das damals? In der Zeit, wo Paulus seine Briefe geschrieben hat, da gab es ja auch schon diese sportlichen Bewerbe in Griechenland und im damaligen Römischen Reich war das sehr üblich. Und da hatte dann so ein reicher Adeliger, der hatte so seinen Laufstall. Jetzt haben sie die Formel 3. Brum, brum, nicht? Da, da gibt es einen Lotus und da gibt es einen... Äh, was hat, haben die Red Bull, ja, und, und dann gibt es alle möglichen Laufstelle, die haben halt jetzt diese, diese, diese Formel, äh, die Formel 1 äh, wegen da. Äh, und damals äh, waren es die Läufer, ja, die, der, hat, der, der hat sich so Läufer gehalten und die sind dann an den Start gegangen für diesen Patrizier, für diesen reichen Mann, sind sie an den Start gegangen und losgelaufen, um das Ziel zu erreichen, um den Siegeskranz in dieses Haus zu bringen und damit Ehre in das Haus zu bringen. Und wenn sie da unterwegs waren, dann haben diese, die, die, die anderen, die feindlichen, äh, oder feindlichen, die rivalisierenden äh, Laufstelle, haben dann versucht mit Tricks die Läufer abzulenken. Da ist es vorgekommen, dass plötzlich jemand am Rand dieser Laufbahn gestanden ist und hat Direkt vor die, vor, den, vor, äh, vor die Füße dieses Läufers eine schöne goldene Kugel hineingerollt. Als Versuchung. Denn der Läufer musste in dem Augenblick entscheiden, bücke ich mich und nehme ich das Gold und zum ist der andere Läufer an ihm vorbei. Schon hat er verloren. Oder laufe ich weiter und schaue ich gar nicht. Und damit man nicht, sich nicht abgelenkt wird, dann haben die, die gescheit waren von den Patriziern, die haben Leute angestellt, die sind überall an der, am Rand dieser, äh, dieser Bahn gewesen und die haben immer gesagt, lass dich nicht ablenken, der, der Preis ist viel besser. Nichts ist so kostbar wie dein Preis, den du, bei, äh, die, den du gewinnen kannst, wenn du das Ziel erreichst. Komm, schau nicht hinunter, schau nach vorne, schau aufs Ziel, geh weiter, geh weiter, geh weiter. Ständig, ständig. Und die nannte man Parakleten, diese Leute, die das gemacht haben. Die haben den Arbeitstitel Paraklet gehabt. Und diese Parakleten haben ständig ermutigt und ständig gesagt, schau aufs Ziel. Und so ist der Heilige Geist. Er ist unser Ermutiger. Er ist unser Beistand. Er ist unser Cheerleader, der uns ständig sagt, hey, 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 hör nicht auf, geh weiter, gib nicht auf. Schau nicht hinunter, schau nicht zurück, schau nach vorne. Dort ist das Ziel. Dort musst du hin. Ist nicht herrlich? Was haben wir doch für einen herrlichen Beistand und Helfer im Heiligen Geist. Wir schauen uns jetzt die Symbole des Heiligen Geistes an. Wie wir auch in der Bibel finden, eine ganze Reihe von äh, Bildern oder Symbolen, äh, die uns gezeigt werden, wie der Heilige Geist ist. Und da sehen wir zum Beispiel in Johannes Kapitel 1, Vers 32, da finden wir dieses, äh, äh, dies, dieses Symbol der Taube. Der Heilige Geist kam wie eine Taube vom Himmel herab, ja, heißt es. Und warum Taube? Taube ist immer ein Symbol des Friedens gewesen, auch heute noch äh, wird es dafür verwendet. Und diese, dieses, dieser Friede ist auf Jesus herabgekommen. Tau, Taube ist auch ein, äh, immer ein Bild für Demut und Bescheidenheit und für Sensibilität. Und interessant, rein biologisch, es müssen mich die Naturwissenschaftler hier korrigieren, falls das nicht stimmt, aber ich habe das gelesen, äh, in, äh, in, irgendwo über die Tauben ja. die Tauben haben keine bittere Galle alle anderen Lebewesen haben eine Gallenblase mit einer bitteren Galle aber die Tauben haben keine bittere Galle der Heilige Geist hat noch nie bitter geredet in meinem Herzen Glaubst du man das? Wer, zu wem hat der Heilige Geist schon mal bitter geredet? nie weil der Heilige Geist nicht bitter sein kann. Weil der Heilige Geist uns liebt. Weil der Heilige Geist demütig ist. Weil der Heilige Geist einfach voller Liebe ist zu uns. Und er dieses Symbol des Friedens und der Demut in, äh, darstellt. Das Zweite, was wir hier finden, ist Johannes 3, Vers 8. Da heißt es, er ist wie der Wind, Ruach auch unter anderem, das ist die Stelle, wo Nikodemus zu, äh, zu Jesus kommt und fragt, äh, wie kommt man denn ins Himmelreich? Und dann sagt, er spricht eben Jesus davon, dass jemand, der aus dem Geist geboren ist, der ist so wie der Wind. Weil auch der Wind, den sieht man nicht, den hört man nicht. Ja? Und trotzdem ist er da. Und genauso ist auch der Heilige Geist auf unserem Leben. Das ist ein Bild für die Unsichtbarkeit des Heiligen Geistes. Ist auch äh, dieses Wort Pneuma im Griechischen, heißt auch Geist, Pneuma. Und äh, zu, äh, interessant zu Pfingsten, in Apostelgeschichte 2,2 lesen wir, da, da kam ein Rauschen wie ein mächtiger Wind. Ja. Wie ein mächtiger Wind kam der Heilige Geist dort über die Jünger Jesu. Und auch der Atem ist wie ein Wind. Und der ist lebensnotwendig, oder? Der ist lebensnotwendig, der Atmen. Wenn du nicht mehr atmest, was ist dann? Dann sind wir tot, genau. Und das ist ein, ein, ein ganz klares Zeichen dafür, dass jemand wirklich tot ist. Habt ihr sicherlich schon in, in, den, in den Krimis oder so mal gesehen, in einem Film. Wenn man da jemanden liegen, wenn dann die, die Leute jemanden da liegen sehen, diese Spezialisten... Uh, und dann wissen sie nicht ganz genau, ist er tot oder nicht, dann nehmen sie einen kleinen Spiegel und den halten ihm vor dem Mund. Und wenn der nicht mehr anläuft, ja, wenn nicht mehr der, dieser, dieser Wind von innen herauskommt und der Spiegel anläuft, dann ist er tot. Aber wenn er anläuft, dann atmet er noch und dann ist er nicht tot. Auch wenn er vielleicht jetzt allem, äh, irgendetwas hat, dass er so aussehen könnte, als wäre er tot. Uh, also es gibt ja auch Scheintod, nicht? Uh, also hier der Wind und der Atem Gottes das ist auch ein Bild für den Heiligen Geist oder ein Symbol für den Heiligen Geist. In Joel 2,23, da sehen wir den Regen. Da heißt es, ich will meinen Geist auf euch kommen lassen, auf alles Fleisch regnen lassen. Ja. Sagt, dort, sagt dort Gott und ihr könnt das selber nachlesen. Wie gesagt, wir haben jetzt nicht die Zeit, um alles zu lesen. Es gibt so viele Bibelstellen, die wichtig sind. In Johannes 7, 38 und 39, da äh, geht es um die Ströme, die Ströme lebendigen Wassers. Da sagt Jesus, äh, Wenn der dürstet, der komme zu mir und trinke. Und wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das ist ein Bild für den Heiligen Geist. Ströme lebendigen Wassers, Halleluja. Was, das war auch schon heute hier, heute äh, äh, während dem Lobpreis. In diesem Wort, das der, das der Herr zu uns gesprochen hat. Diese Ströme in der Wüste. Ja? Auch das ein Symbol für den Heiligen Geist. Isaiah Kapitel 12, Vers 3, Wasser. Da sehen wir auch dieses, dieses Bild, lebendiges Wasser, so wie in Johannes Kapitel 7, 39. Das ist ganz wichtig. Es ist erfrischend. Es gibt Leben dort, wo kein Wasser mehr ist. Da vertrocknet alles und da ist der Tod. Und deshalb ist Wasser ein wichtiges Symbol für den Heiligen Geist. Er ist der Geist des Lebens. Er bringt Leben. In Lukas Kapitel 4, 18, da sehen wir das Öl. Das Öl der Salbung ist auf mir, sagt hier Jesus. Das Öl der Salbung ist auf mir. Und dieses Öl ist ein, auch wie eine Salbe, ist ein Symbol der Salbung, die Im Alten Testament wurden die, die Priester, die Könige äh, äh, und die Propheten gesalbt mit diesem Öl. Immer dann, wenn es um einen Dienst geht, dann ist der Heilige Geist wie diese Salbung auf unserem Leben. Und wir brauchen den Heiligen Geist, um dienen zu können. Fang nicht an, einen Dienst zu tun ohne den Heiligen Geist. Es gibt leider viel zu viele Christen, die sich abrackern und ausbrennen. Ich glaube dass ein Christ keinen Burnout haben kann. Wenn er voll heiligen Geistes ist und im Willen Jesu lebt. Kann ich Burnout haben? Klar. Wenn ich aus eigener Kraft gehe und wenn ich nicht den Willen Gottes tue, sondern meine eigenen Dinge mache, mein Süppchen koche, dass ich selber will. Ich will das und ich möchte dieses und ich möchte jenes. Ja, dann kann ich im Burnout landen. Aber wenn ich voll heiligen Geistes bin, dann ist der Heilige Geist diese Salbung auf mir. Diese wunderbare, herrliche Salbung, die mir Kraft gibt. Und wir werden dann am Schluss auch noch über die Kraft des Heiligen Geistes sprechen. Hoffentlich haben wir noch Zeit. Ja. Die Kraft des Heiligen Geistes, die uns befähigt, Dinge zu tun, die wir sonst nicht tun können. Denn wir leben ja als Christen nicht ein natürliches Leben hier auf der Welt, sondern ein übernatürliches Leben und damit wir ein übernatürliches Leben in dieser natürlichen Umgebung leben können, brauchen wir den übernatürlichen heiligen Geist und die Salbung des heiligen Geistes. Ganz wichtig. Auch Jesus hat diese Salbung gebraucht. Und ich meine immer, wenn es Jesus gebraucht hat, wer bin ich, dass ich auch gebraucht es nicht? Dann verstehe ich diese Sektion der Christen nicht. Die sagen, ich brauche das nicht, das brauchen wir nicht, das brauche ich nicht. Verstehe ich nicht. Die sind wahrscheinlich besser als Jesus. Ich brauche den Heiligen Geist. Ich brauche die Salbung, so wie Jesus sie gebraucht hat. Ohne diese Salbung kann ich weder leben noch dienen, in der rechten Weise. Und dann haben wir Matthäus 3, Vers 11, das Feuer, das Feuer der Reinigung, das sind die, die Feuerzungen. Die Taufe mit Geist und Feuer, sagt Jesus. Und die Reinigung und auch Apostelgeschichte 2, 3, haben wir die Feuerzungen, die auf die Jünger kommen dort am Pfingstag. Auch das ist ein Bild für die Reinigung in unserem Herzen, die der Heilige Geist in unser Leben hineinbringt. Er brennt alles weg, was keinen Platz hat in einem, in einem Christen. Und darum müssen wir ihm viel Raum geben damit er alles wirklich wegbrennen kann. Burn away the stuff. Heißt in, in diesem meinen Lied, ich, das fällt mir gerade ein, ein ganz tolles Lied, habe ich mal in, uh, in einer uh, Versammlung in Saddleback in, in, in Kalifornien gehört, wo es heißt, I, I will never be the same again. Ich werde nie wieder dasselbe sein. Ich will nie wieder zurückgehen. I will, I will not turn, turn, uh, turn back. Ich will nicht zurückgehen. Und dann, und dann heißt es Komm Heiliger Geist, Feuer komm, komm Heiliger Geist und brenne all dieses, dieses Zeugs weg. Das ist gemeint, dieses äh, das, diese, das sind die Abfälle, die so überbleiben, wenn Holz geschnitten wird und so. Brenne es weg, brenne es weg, diesen ganzen Zeug, das ganze Zeug. Komm Heiliger Geist und brenne es weg. Das ist das Bild auch des Feuers, das wir hier haben. Das Symbol der Wolke äh, finden wir in 2. Chroniker fünf. Vers 13, da geht es darum, dass äh, diese Wolkensäule, die auch dem Volk Israel die Gegenwart Gottes, die Gegenwart des Heiligen Geistes gezeigt hat. Äh, und dann haben wir auch das Siegel, Epheser 4, Vers 3, der Heilige Geist ist wie ein Siegel auf unserem Herzen. Ein Siegel, mit dem wir versiegelt sind. Und das heißt Sicherheit. Wenn ich versiegelt bin, dann kann mir niemand was anhaben, weil ich bin versiegelt, ich bin verschlossen für das Böse. Ich bin verschlossen für den Bösen, weil ich versiegelt bin. Und wenn das Siegel Gottes auf mir drauf ist, hey, den Dämonen möchte ich sehen, der das bricht. Bin ich dankbar, Halleluja, dass wir den Heiligen Geist haben. Zweitens, das Werk des Heiligen Geistes. Jetzt wollen wir uns das Werk des Heiligen Geistes rasch anschauen, wollen dann uns mit der Taufe im Heiligen Geist kurz beschäftigen und dann wollen wir über den Geist der Erweckung sprechen und damit schließe ich. Das Werk des Heiligen Geistes sehen wir schon im Alten Testament. Es gibt eine alttestamentarische Aktivität schon, weil Gott wollte schon im, äh, im alten Bund mit den Menschen in persönliche Beziehung treten. Zum Beispiel Samuel sprach mit Gott in 1. Samuel 3 und Gott hat mit Samuel gesprochen. Das ging nur auch durch dieses Wirken des Heiligen Geistes, das da im Gange war. Oder wir sehen auch dann später, wie die Propheten vom Heiligen Geist bevollmächtigt waren. Wir finden in 2. Samuel 13, Vers 1 bis 3, wie dort die Propheten vom Heiligen Geist erfüllt werden, wie sie lachen, wie sie weinen, wie sie tanzen, wie sie singen. Halleluja! Und das klingt nach Pfingstgemeinde. <lacht> Echter Pfingstgemeinde. Ich hoffe, dass wir bald in einer echten Pfingstgemeinde werden. Dass wir wirklich diese Freude des Heiligen Geistes zulassen. Dass wir wirklich auch weinen können und lachen können und tanzen können und springen können, weil wir nicht mehr blockiert sind durch unser natürliches, menschliches Wesen, das uns immer wieder sagt, das tut man nicht. Propheten haben nicht so gesagt. Die Propheten sind voll Heiligen Geistes gewesen. Und die waren Werkzeuge Gottes und die wollten nur das tun, was Gott will. Und da haben sie sich nicht geschämt, vor der ganzen Welt, Gott zu loben und zu preisen. Und das wollen wir auch tun. Dann, da bleibe ich jetzt nicht hängen, es gibt auch eine neutestamentarische Aktivität, natürlich, die wir überall finden, die ist viel mehr da, als die alten testamentarischen Aktivitäten. Wir sehen schon bei, bei Johannes dem Täufer, als er im Mutterleib erfüllt wird mit dem Heiligen Geist und dann sehen wir, Gerade in dem Augenblick, wo Maria kommt und der Elisabeth begegnet, äh, dort, äh, dann hüpft der Johannes dort im Butterleib äh, der, äh, der Elisabeth. Ich weiß nicht, wer von euch hat Kinder? Mütter? Mütter? Wo sind die Mütter mit Kindern? Ja. Ist euer Kind mal gehüpft? Ich weiß es, sie schlagen. ja, Aber ist es gehüpft und hat es getanzt? in eurem Leib. Nein, das geht nur, wenn man schon mit dem Heiligen Geist erfüllt wird, als kleines Baby, schon im Mutterleib und das ist bei mir Hannes passiert. Da kam der Heilige Geist rum und erfüllte äh, dieses kleine Baby im Mutterleib und dann kannst nicht still sein, ja? Und ich, wenn wir voll Heiligen Geist sind und es ist interessant, irgendjemand hat immer ich hab das von irgendwo, man hört ja auch manchmal hinten rum, was Leute bei uns in der Gemeinde sagen. Und irgendjemand hat einmal gesagt, der Gerhard macht da vorne so ein so also ein Show ja, wenn er predigt. Ja. <lacht> wenn ich eine Show machen würde, Leute, dann würde ich Geld kassieren. Ja? Dann, dann würde ich jetzt abcashen, dann würde ich jetzt kommen und euch Tickets verkaufen. Ich mache hier keine Show, sondern ich bin voller Heiligen Geistes. Halleluja. Und weil ich voll Heiligen Geistes bin, deshalb darf ich sein, wie ich bin. Da kann ich so sein, wie Gott mich gemacht hat. Ja, und es gibt natürlich auch Prediger, die sind so gemacht. Ich möchte nicht sagen, dass sie nicht vollheiligen heiligen Geistes sind, aber Gott hat ja auch Bäume geschaffen, oder? Aber in meiner Bibel steht, dass die Kälber springen werden. Halleluja! Voller Freude. Und wenn Kälber springen können, wenn Gott sie berührt, dann kann ich auch springen, weil ich liebe Gott. Ich weiß nicht, ob die Kälber Gott lieben. Ich liebe Gott. Ja? Und wenn wir voll heiligen Geistes sind, dann können wir sein, wie wir sind dann dürfen wir sein, wer wir sind und wie wir sind. Halleluja! Ist das nicht wunderbar? Das ist, was der Heilige Geist in unser Leben hineinbringt. So will er in unserem Leben auch wirklich wirken. Und er hat seinen Heiligen Geist ausgegossen. Und Dann kam es natürlich auch zu, zu, die, die, äh, zu, äh, zu dieser Ausgießung zu Pfingsten, die dann auch in der Geistestaufe auch zum Ausdruck bringt, über die wir dann später noch sprechen werden. Ich möchte ein paar Tätigkeiten des Heiligen Geistes mit euch anschauen, was der Heilige Geist tut. Und ich glaube, dass diese Tätigkeiten uns ein bisschen was zeigen von dem, was er tun will und wie er uns auch segnen möchte. Das Erste ist, er ist Tröster, das habe ich schon gesagt. Das Zweite ist, er ist Lehrer. Er ist Lehrer. Und er lehrt uns. Er hilft uns, das Wort Gottes zu verstehen und auszulegen. Und wisst ihr, ich bin manchmal so müde und so traurig, wenn ich Leute sehe, die alle möglichen Dinge aus dem Wort und in das Wort hinein und aus dem Wort heraus und hin und her theologisieren. Und wenn man mit diesen Leuten redet, dann merkst du, da ist kein Heiliger Geist. Die haben den richtigen Lehrer nicht. Der richtige Lehrer bin nämlich nicht ich. Jetzt habt ihr gemeint, das bin ich, gell? muss euch enttäuschen. Werds ja schlecht belehrt, wenn es ich werde. Das ist auch nicht irgendein anderer Name unter dem Himmel oder im Internet oder sonst wo. Sonst der Heilige Geist. Er ist der Lehrer, Leute. Er ist der Lehrer. Und es gibt so viel Verwirrung durch Bücher, DVDs, CDs, Internet und alles Mögliche, wo man allen möglichen Quatsch glaubt und allen möglichen Medien sein Ohr Ohrleid statt dem Heiligen Geist. Und jetzt meine ich nicht Medien als okkulte Medien, sondern ich meine Bücher als Medien. Und ich meine Fernsehen als Medium. Und ich meine eben diese, die Medien. Die sind gut, aber auch schlecht, wenn der Heilige Geist uns nicht hier lehren und belehren kann. Drittens, der Heilige Geist ist Zeuge und er zeugt von Jesus Christus. Das sehen wir überall im Neuen Testament, wie er Jesus Christus bezeugt. Viertens, er ist eine Verheißung. Und ich möchte doch ganz schnell wieder weitergehen, weil wir haben so viel anderes, was ganz, ganz wichtig ist, was ich unbedingt heute anschneiden möchte. Und ich sehe, dass ich nicht mehr so viel Zeit auf meiner Uhr habe. Also, das Nächste wäre dann das Wirken des Heiligen Geistes. Die Frage ist, was tut denn der Heilige Geist in unserer Zeit? Tut er was? Oder ist er in Pension gegangen? <lacht> nicht in Pension, super. Ja, wir gehen auch nicht in Pension, gell? Nein, solange der Heilige Geist wirkt in unserem Leben, wollen wir die Kraft des Heiligen Geistes auch benutzen, um das weiterzugeben, was Gott uns aufs Herz legt. Erstens, er regeneriert. Er regeneriert. In Johannes 16, 8 bis 11 lesen wir, dass er äh, zuerst mal die Menschen überführt von ihrer Sünde, aber dann sie auch erneuert, zu sich zieht. Ihr könnt das selber aufschreiben, Johannes 16, 8 bis 11. Jetzt weiß ich nicht, was bei euch drin steht steht da, ja, ich habe jetzt hier irgendwo eures genau, ich habe mir das auch ausgedruckt. Genau, Johannes, äh, Johannes 16 8 bis 11. Lest das selber, das ist eine wunderbare Stelle. Und da denke ich gleich an Hesekiel Kapitel 37. An diese Stelle, wo Gott den Propheten Hesekiel dorthin führt auf diese, diesen Berg oder über dieses Tal und er lässt ihn hineinschauen in ein Tal voller Totengebeine. Hesekiel Kapitel 11, 1 bis 10, glaube ich, ist das. Hesekiel, Kapitel 37, 1 bis 10. Genau. Und er sieht diese toten Gebeine und dann fragt Gott den Propheten und sagt, Hey, Prophet, hey, Hesekiel, glaubst du, können diese Gebeine wieder lebendig werden? Und der Hesekiel ist ein bisschen entmutigt. Weil die waren wahrscheinlich ein bisschen trockener, diese Gebeine, als wir manchmal sind. <lacht> aber man kann auch als Prediger manchmal entmutigt sein, wenn dann die Leute, mehr oder weniger alle, nur so anschauen und sagen, was redet der davon? <lacht> Vielleicht könnt ihr mal auch mal sagen, ja, Halleluja, Amen, das ist schön. Ich möchte ja mit euch reden. Ich möchte ja keine, kein Solo machen hier vorne. Ja? Wir wollen ja miteinander hier Gottes Wort betrachten. Die meinen, das ist schon Schluss, aber es geht nicht. Kann nicht Schluss machen. <lacht> Naja, jedenfalls dort steht dieser Prophet und sagt, na Gott, du weißt es. Ja? Und manchmal geht es uns auch so, dass wir sagen, na ja. Hoffentlich, Herr, kannst du da noch was tun in dieser Situation. Und Gott sei Dank, der Herr, kann, der Herr kann, weil der Heilige Geist ist ein Geist des Lebens. Halleluja. Er kann, auch wenn du noch so trocken bist. Er kann, auch wenn du vielleicht nicht so wahnsinnig lebendig bist in deinem Glaubensleben oder vielleicht auch immer noch zögernd bist, dein Leben ganz Jesus Christus auszuliefern. Er kann dich lebendig machen. Genauso war es dort. Was sagt denn dann Gott? Gott sagt, zum Propheten, sprich zum Geist, dass er kommt und er spricht zum Ruach, zum Geist Gottes und dieser Ruach kommt und er bläst hinein dort unter diese Gebeine und die Gebeine kommen zusammen und plötzlich liegen lauter Gerippe dort. Ein super Anblick. He? Vorher war es ein Bannerhaufen und jetzt ist der ein Gerippefeld. Was hat sich so Großes geändert? Darum sagt der Prophet, und was machen wir jetzt? Und manchmal geht es uns auch so. Wir verstehen nicht, dass auch der Heilige Geist manchmal Schritte geht mit uns. Und nicht alles in einem Augenblick passiert. Er geht Schritte mit uns. Aber er beginnt das Leben immer mehr und immer mehr in uns hineinfließen zu lassen. Und immer mehr und immer mehr sehe ich, wie ihr lebendig werdet, ihr Lieben. Halleluja. Manchmal lacht ihr sogar. Manchmal lächelt ihr sogar. Oh, ist das was Herrliches. Wisst ihr, wie schön ihr ausschaut, wenn ihr lachen könnt? Na, Wirklich. Da lachen ein paar, das ist schön. Das ist schön. Wisst ihr, dass wir merken und spüren, der Heilige Geist ist ein Geist des Lebens und nicht des Friedhofs. Und dann kommt die zweite Welle und dann kommen die Sehnen und dann kommt das Fleisch und dann kommt die Haut und dann stehen die auf und sind ein mächtiges Herr Gottes. Und ich glaube, dass Gott das uns zeigen möchte, dass er uns durch den Heiligen Geist zu einem mächtigen Heer Gottes machen. Zweitens, er führt, das heißt er regeneriert. Zweitens, er führt, habe ich schon gesagt. Wir brauchen die Führung des Heiligen Geistes. Das könnt ihr selber nachlesen in Römer 8, 16. Drittens, und da habe ich leider nicht mehr genügend Zeit, da, da möchte ich einladen, dass ihr euch in die Bibelschule einschreibt. Äh, da geht es um die Gaben. Er teilt Gaben aus. 1. Korinther 12, lesen wir 7 bis 10, da heißt es in einem jeglichen sich, offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Dem einen wird durch den Geist gegeben, von der Weisheit zu reden, dem anderen wird gegeben, von der Erkenntnis zu reden, nach demselben Geist, einem anderen Glauben, in demselben Geist, einem anderen die Gabe gesund zu machen, einem, in dem einen Geist, einem anderen die Kraft Wunder zu tun, einem anderen prophetische Rede, einem anderen die Gabe, die Geister zu unterscheiden, einem anderen mancherlei Zungenrede, einem anderen die Gabe auszulegen. Wir sehen hier, dass der Geist Gottes uns gar übernatürliche Instrumente in die Hand gibt, übernatürliche Werkzeuge, die mehr sind als nur das menschliche Bissel, was wir haben an Verstand. Wisst ihr, ich bin so froh, dass ich nicht begrenzt bin von meinen eineinhalb Kilo grauer Masse da oben. Mehr habe ich nicht, auch wenn ich einen großen Kopf habe und niemand hat mehr. Ja? Und dann ist die Frage, wie viel Intelligenz da drin ist und selbst wenn du die Intelligenz eines Einsteins hast, dann genügt das nicht. Fürs Reich Gottes. Das genügt nicht. Sondern wir brauchen die Gaben, die übernatürlichen Gaben Gottes, um dieses Reich ausbreiten zu können. Und es gibt hier neun geistliche Gaben, es gibt verschiedene Arten, das einzuteilen. Und ich könnt, möchte mal ganz kurz nur diese äh, Einteilung, ich könnte das auf der, äh, irgendwo auf der Rückseite oder so dazuschreiben, dann, ich habe das nicht mehr geschafft, das auf die Folie zu bringen. Erstens die vokalen Gaben. Das ist die Prophetie, das ist das Zungen, die Zungenrede und die Auslegung der Zungenrede. Zweitens die Offenbarungsgaben, das ist das Wort der Weisheit, das Wort der Erkenntnis und die Unterscheidung der Geister. Und drittens die Kraftgaben, das ist die Gabe des Glaubens, die Gabe der Heilungen, die Gaben der Heilungen und die Gabe der Wundertaten. Noch einmal, die Vokalengaben, die Offenbarungsgaben und die Kraftgaben. Drei Blöcke zu je drei Gaben, die wir hier finden äh, in, im Korintherbrief, in 1. Korinther Kapitel 12. Und ich möchte das nur ganz kurz durchjagen jetzt, damit wir ein, ein bisschen Verständnis haben. Ganz besonders das Sprechen in neuen Zungen ist ja so eine Diskussion, die immer wieder auftaucht. Darf man das überhaupt oder darf man das nicht? Soll man das oder soll man das nicht? Es gibt in der Bibel zwei verschiedene Formen von dieser Gabe in neuen Zungen zu sprechen. Einmal die Dienstgabe in 1. Korinther Kapitel 12 und dann die Gebetsgabe, das ist, die, äh, das ist die, der Beweis der, der Taufe mit dem Heiligen Geist und die Gebetsgabe, die Gott uns gibt zur Gemeinschaft mit ihm in 1. Korinther Kapitel 14. In 1. Korinther 14 finden wir beides, sowohl die Dienstgabe als auch die Gebetsgabe. Beides ist hier drin. Und die, in 1. Korinther 12 ist dieses, diese, diese, die Dienstgabe des Zungenredens dazu da, dass wir in Zungen eine Botschaft bringen. Das geschieht in unserer Zeit nicht mehr so oft. Aber ich erinnere mich, wie ich in die Pfingstgemeinde gekommen bin, das war so 1973, da hat man das sehr viel praktiziert. Da hat plötzlich jemand angefangen in neuen Zungen zu reden, laut, alles sind leise geworden. Und dann hat jemand, hat man gewartet, war ganz still. Und dann hat jemand die Auslegung gebracht. Ja. Äh, das ist die Dienstgabe. Aber wir haben die gar immer, solange ich mich nur erinnern kann, haben wir in der Pfingstbewegung auch das andere praktiziert, nämlich das, was ganz biblisch ist, von 1. Korinther Kapitel 14, nämlich das Gebet in neuen Zungen. Weil der Apostel Paulus sagt, wenn kein Ausleger da ist, dann schweige man zur Gemeinde, nicht in der Gemeinde, das ist eine falsche Übersetzung im Deutschen, sondern zur Gemeinde, dann wollen wir nicht die Dienstgabe verwenden, wenn nicht ausgelegt wird, weil es ist ja blöd, wenn ich euch heute seit einer Stunde in neun Zungen hier anreden würde, dann würde ihr sagen, jetzt ist aber genug, oder? <lacht> Was blöd ist. Und darum sagt der Paulus, es ist besser, dass man ein paar Sätze auf Deutsch redet, als tausend Sätze in Zungen zur Gemeinde, ohne Auslegung. Aber er sagt, der schweige zur Gemeinde, rede aber für sich und Gott. Er sagt nicht, er rede nicht. Nein. Er sagt, er rede. Hallo Leute, wenn wir nicht reden, dann sind wir ungehorsam. Wirklich. Wenn wir nicht in Zungen reden, wann wir im Gebet sind, dann sind wir ungehorsam. Dem Wort Gottes. Nicht umgekehrt. Ja? Weil er sagt, er schweige zwar zur Gemeinde, aber er rede für sich und für Gott. Also das ist die biblische Sicht von diesen Bibelstellen und die biblische Auslegung, so wie der Heilige Geist es uns zeigt. Dann, wie gesagt, alle die anderen Gaben muss ich gar nicht erwähnen. Prophetie, wissen wir, was es bedeutet. Wichtig ist, dass, man, dass es heißt, Prophetie soll auch geprüft werden, aber wichtig ist, Prophetie soll nicht gering geschätzt werden. Manche werten sie ab und meinen, das heißt, dass wir sie prüfen. Nein, Prophetie hat einen ganz hohen Stellenwert in der Gemeinde Jesu, und in unserem geistlichen Dienst und in unserer, in unserer Arbeit. Ein Wort der Weisheit ist eine übernatürliche Botschaft, die eine Offenbarung gibt, die wir sonst nicht bekommen könnten. Auch ein Wort der Erkenntnis, das kann sein, dass jemand ein Wort der Erkenntnis hat über Krankheit, die da ist oder über eine, äh, eine Situation, die man sonst nicht äh, wissen könnte. Natürlich äh, auch die Gabe des Glaubens, das ist nicht mehr Glaube, den wir selber produzieren, sondern Gott gibt übernatürliche Glauben. Und das ist immer wieder geschehen. Und ich erinnere mich da auch an eine Begebenheit, die ich gelesen habe, ganz am Anfang meines Glaubenslebens gab es Erweckung in Indonesien. Und da gab es einen Mel Tari, hat er geheißen. Mel Tari, dieser Mann des Glaubens in Indonesien. Und dieser Mann hat damals dieses Buch geschrieben. Und da hat er geschrieben, wie sie eines Tages, sind sie vom Heiligen Geist angesprochen worden, sie sollten zu einem ganz besonderen Ort gehen, weil dort die Menschen hungrig sind nach dem Wort und die wollen dort Gott kennenlernen. Und sie haben sich als Team aufgemacht und während sie unterwegs waren, sind die Dämonen, dämonischen Mächte und der Satan in, Mächt, in ganz mächtigen Wellen gegen sie ange, äh, angegangen. Da hat es plötzlich Gewitter gegeben und Blitze sind eingeschlagen und wilde Tiere sind gekommen. Alles Mögliche ist geschehen und plötzlich... Sind, ist so ein Unwetter gekommen, dass sie vor einem Fluss gestanden sind, der normal ein kleiner Bach war. Aber das war ein reißender Strom. Und es gab keine Brücke, alles war weggerissen, man konnte nicht hinüber. Und sie wussten, der Geist Gottes hat ihnen gesagt, sie müssen jetzt gehen. Dort ist eine ganz große Not. Und wenn sie nicht jetzt mit dem Evangelium kommen, dann wird es dort eine ganz große Katastrophe geben. Und sie haben dort an diesem Fluss gehalten, und sie sind da gestanden und haben gebetet. Und dann kam der Geist Gottes und gab ihnen die Gabe des Glaubens. Und sie haben gesagt, wir gehen. Und dieser reißende Strom, der, der sofort tödlich gewesen wäre für jeden anderen Menschen, wurde wie, ein, ein, wie ein, eine, ein gebahnter Weg für sie. Sie sind auf das Wasser gestiegen und sind hinübergegangen als ganzes Team auf die andere Seite. Und wie sie in das Dorf gekommen sind, haben die Leute dort schon gewartet. Denn diese Leute waren so verzweifelt, da gab es so eine Not, dass sie sich alle das Leben genommen hätten an diesem Abend, wenn nicht irgendwann eine Botschaft vom Himmel gekommen wäre. Und die, das ganze Dorf hat sich bekehrt, wie diese Leute hingekommen sind. Gott kann diese Gabe des Glaubens geben. Und Leute, wir alle kennen Situationen, wo wir nicht ein- und aus wissen. Aber leider wenden wir uns so oftmals dann immer nur an die natürlichen Quellen und vergessen, dass wir einen heiligen Geist haben, der die Gaben austeilt, einem jeglichen, wie er es braucht. Einem jeglichen zum gemeinsamen Nutzen. Ich glaube nicht, dass es einen gibt, der immer die Gabe des Glaubens hat und einen, der immer die Gabe der Heilungen hat und einen, der immer die Gabe äh, der, 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 des Wortes der Weisheit hat. Ich glaube, dass Gott uns, und das zeigt uns ja hier diese Stelle, erteilt aus, wie er will, dass Gott uns hier einen geistlichen Werkzeugkoffer in die Hand gibt. Versteht ihr? Weil was hätte es genützt, wenn die dort in dem Augenblick gesagt hätten, wir haben alle die Gabe der Krankenheilungen aber sie kommen nicht hinüber. Versteht ihr? Die hätte ihnen nichts genützt, sondern der Heilige Geist gibt einem jeglichen und teilt zu, wie er will und wie es zum gemeinsamen Nutzen ist. Und deshalb glaube ich auch, dass das so passiert. Wenn ich einem Kranken gegenüberstehe, dann erwarte ich, dass der Heilige Geist mir die Gabe der Krankenheilungen gibt. Wenn ich die Hände auf ihn lege. Wenn ich vor einer un lösbaren Situation bin, dann erwarte ich, dass der Geist Gottes mir das Wort der Weisheit gibt oder das Wort der Erkenntnis, was eben notwendig ist. Genau das sollen wir erwarten, das gibt der Heilige Geist. Und jetzt kommen wir mal zum Schluss. Er heiligt natürlich auch, der Heilige Geist, er heiligt, zum heißt er auch Heiliger Geist, er setzt in den Dienst ein, Apostelgeschichte 13. Der Heilige Geist sprach und Paulus wurde ausgesandt als Missionar. Und jetzt wollen wir ganz kurz über die Geistestaufe sprechen. Was ist denn das, die Geistestaufe? Ist das das Gleiche wie die Bekehrung? Nein, das hat die erste Gemeinde schon auseinandergehalten. Die Bekehrung führt uns hinein in das neue Leben, in die Wiedergeburt. Und jeder, der von neuem geboren ist, hat den Heiligen Geist. Natürlich, denn niemand kann Jesus einen Herrn nennen ohne den Heiligen Geist. Aber ich verwende da immer so ein, ein Bild, ich weiß nicht, kennt ihr, ihr kennt allen Durchlauferhitzer, oder? Durchlauferhitzer, wisst ihr, was das ist? Das ist so ein Gerät und da drinnen brennt immer so eine kleine Flamme, so eine Gasflamme, oder? Die brennt immer. Immer, immer, immer brennt die. Und das ist genau, was passiert, wenn wir von Neuem geboren sind. Bevor wir von Neuem geboren sind, brennt da gar nichts. <lacht> ist tot, schwarz, Pff, nix. Ja. Wenn wir von neuem geboren werden, haben wir den Heiligen Geist und da ist diese kleine Flamme. Ja. Aber das ist noch zu wenig für den Dienst. Und deshalb sagt Jesus, wartet in Jerusalem, bis ihr erfüllt werdet mit dem Heiligen Geist. Und dann sagt er, ihr werdet mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, Apostelgeschichte 1, vers 8, und werdet was? Meine Zeugen sein. Da geht es um Dienst. Da geht es um Dienst. Diese Welt braucht mehr als die kleine Flamme. Und du brauchst zu Hause auch mehr, wenn du dich waschen willst, oder? Genau, damit warmes Wasser kommt. Mit der kleinen Flamme kommt kein warmes Wasser. Erst wenn dann plötzlich machst Und dann brennst da drin. Und dann wird das Wasser warm und die Heizung wird warm. Plötzlich ist Dienst da. Und Leute, wenn wir vom Heiligen Geist nicht nur von neuem geboren werden, sondern auch erfüllt werden, die Geistestaufe erleben, dann können wir auch dienen, dann sind wir ausgerüstet für den Dienst. Und das ist die biblische Sicht von der Fülle des Heiligen Geistes. Alles andere ist unbiblisch, Möchte ich vielleicht gerade mal so ganz deutlich und sehr direkt in den Raum hineinstellen. Denn die Bibel spricht von dieser Ausrüstung mit der Kraft aus der Höhe zum Dienst, als Dienst. Zweite Erfahrung nach der Bekehrung. Nicht gleich wie die Bekehrung. Wir sehen das in der Apostelgeschichte mehrmals. Da wurden sie von Neuem geboren, sie haben sich bekehrt, sie haben ihr Leben Jesus gegeben. Und dann kamen die Apostel und legten die Hände auf sie und dann wurden sie vom Heiligen Geist erfüllt. Und sie sprachen in neuen Zungen. Das ist der Beweis, der Beweis der Geistestaufe ist, das Sprechen in neuen Zungen, so sehen wir das als Pfingstbewegung, und Pfing Pfingstgemeinde, weil die Apostelgeschichte voll ist von diesen Zeugnissen. Und wir wollen uns ja nichts so aus den Fingern saugen, sondern wir wollen ja biblisch sein. Wir wollen ja das, das glauben, was das Wort sagt. Nicht das, was die Philosophen und Theologen und, die, äh, und andere Logen, sagen. Wir wollen das Wort, das Wort und im Wort steht das, ganz klar in der Apostelgeschichte. Das Dritte ist die Frage nach der Relevanz, ist heute die Geistesaufwand noch relevant, selbstverständlich. Warum? Weil die Menschen mehr denn je den, den vollmächtigen, übernatürlichen Dienst der Gemeinde Jesu brauchen. Die Welt ist, hat, hat die Nasen voll von Theologie. Die Welt hat die Nasen voll von Religion. Die Welt hat die Nasen voll von, dem, von, äh, von, von, von Worten und Reden. Die Welt braucht den Dienst in der Kraft, in der Salbung, den übernatürlichen Dienst der Gemeinde Jesu. Und damit kommen wir eigentlich zum letzten Punkt der Geistererweckung. Und die ganzen Punkte, die hier stehen, die überspringen wir jetzt. Und wir kommen eigentlich jetzt gleich mal zum Abschluss. Und da möchte ich noch einmal Johannes... Kapitel 7, 37 bis 39, zitieren oder, oder auch lesen. Und das ist die Einladung Jesu und damit möchte ich, die, möchte ich heute schließen mit dieser Einladung. Wo Jesus dort aufsteht und ihr kennt diese Stelle, äh, es ist am letzten Tag des Festes, heißt es im Vers 37, Johannes 7, 37. Der letzte Tag des Festes, der der höchste war, da trat Jesus auf und rief, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Und wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn zu der Zeit damals war der Geist noch nicht da. Denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Aber jetzt ist der Heilige Geist schon da. Der Heilige Geist ist ausgegossen. Wir feiern dieses Fest Pfingsten deshalb, weil wir daran denken, dass damals der Heilige Geist ausgegossen worden ist. Und wir wissen, dass wir heute zu Jesus kommen können, so wie er gesagt hat, kommt, wenn ihr durstig seid. Aber da gibt es eine Voraussetzung. Und die Voraussetzung ist nicht, wir wollen mehr wissen. Die Voraussetzung ist nicht, wir wollen besser werden. Die Voraussetzung ist, ich bin durstig. Wo und wann hat Jesus das gesagt? Wo und wann hat Jesus das gesagt? Das war das Fest. In dem die Israeliten zusammenkamen in Jerusalem, das große Versöhnungsfest. Und an diesem großen Versöhnungstag, früh, früh am Morgen, standen dort die Priester. Und sie standen dort und sie hatten silberne Kannen mit Wasser von unten vom Bach. Gidron heißt er, glaube ich, der Gidron, die Gidron-Quelle. Und da hatten sie Wasser. Und dieses Wasser, jedes Jahr war dasselbe. Da waren Tausende von Menschen ringsherum, die haben zugeschaut. Und immer dann, wenn die ersten Sonnenstrahlen dort auf diese, auf diese, diese Opferstätte gefallen sind, dann haben diese Priester dieses Wasser auf den Altar hinuntergegossen und das Wasser ist dort glitzernd auf den Altar hinuntergeronnen und dann dort in so, in so, so silbernen Röhren hinunter in, eine, in, eine, in, eine, in, eine, in einen man kann sagen Kanal, der wiederum hinunter in den, in, in den Bach Gidron geführt hat. Und wenn dann dieses Wasser dort ausgegossen worden ist, dann kam ein viel tausendfacher Jubelschrei aus den Kehlen der Anwesenden. Warum? Weil das eine Prophetie war. Die Israeliten, die haben viele Prophetien gekannt über den Heiligen Geist. Und dass eines Tages der Geist Gottes ausgegossen wird und die Herrlichkeit Gottes das ganze Land erfüllen wird, so wie das Wasser, das Meer. Und das war dieser Moment, wo sie gewusst haben, ja, Halleluja, der Tag wird kommen, wo Gott seinen Geist so ausgießen wird. Und das war der Moment. Tausende standen da. Und alles war still. Man konnte eine Stecknadel fallen hören. Das war der Moment, bevor die Sonne dort hineingescheint hat. Und in diese Stille hinein ruft Jesus. Könnt ihr das vorstellen? Wir würden sagen, oh, Jesus, was machst du? Nicht jetzt, ja? Bitte nicht jetzt. <lacht> Gibt ja bessere Gelegenheiten. Bitte nicht peinlich, peinlich, ja. <lacht> Aber für die Botschaft des, des Lebens ist es nie peinlich. Halleluja. Und für die Botschaft des Lebens ist immer Zeit, sie zu verbreiten und sie hinauszurufen. Und in dem Augenblick steht Jesus auf. Und er ruft laut. Es das heißt ja eigentlich, wenn man das genau hier anschaut, dann heißt es, er schrie. <lacht> Jawohl, so hat er gerufen. Weil er hat nämlich keinen Verstärker gehabt, über ein Mikrofon. <lacht> Aber er hat geschrien. Und er schrie, wen da dürstet, der komme. Alle hat es Wer stört unsere Religiosität? Wer stört unsere schöne Feier? Das haben wir noch nie gehabt. Es muss doch schön und ruhig und ordentlich sein. Aber dort, wo Jesus kommt und dort, wo der Heilige Geist kommt, da ist eine andere Form der Ordnung, da ist eine dynamische Form der Ordnung, denn der Heilige Geist heißt auch Dynamis und der Heilige Geist heißt Energia. und wo Dynamit äh, gesprengt wird, oh, da geht was weiter. Aber das ist auch eine Ordnung Gottes, die er in, in, den, in, das, in seinem Reich auch verwirklicht und das geschah dort auch an diesem Fest in Jerusalem. Plötzlich waren ihre Herzen geschockt und die Religiösen haben sich geärgert, aber die Durstigen haben gesagt, endlich, 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 da ist jemand, der, weg, der uns wegführt von diesen pausenlos ständig religiösen Handlungen. Von diesem ständig immer wieder und immer wieder und immer wieder nur das menschlich-religiöse. Leute, ich bin müde von menschlich-religiösen Dingen. Ich möchte die Fülle Gottes haben. Ich möchte die Fülle des Heiligen Geistes. Ich möchte mehr vom Heiligen Geist. Ich möchte die Kraft des Heiligen Geistes. Ich möchte die Herrlichkeit Gottes sehen, dass sie diesen Raum erfüllt, wie das Wasser, das Meer. Und ich schließe jetzt hier mit dieser Frage. Gibt es noch einen zweiten, der durstig ist hier? Amen. Steh auf, wenn du durstig bist. Bleib sitzen, wenn du nicht durstig bist. Steh auf, wenn du durstig bist. Und dann komm. Und ich möchte euch jetzt einfach herausfordern, komm hier nach vorne. Komm hier nach vorne. Jesus hat gesagt, komm, wenn der dürstet, der komme. Der komme. Und jetzt, wenn wir kommen, wollen wir was tun? Was tun wir dann? Trinken. Trinken. Und wisst ihr, wie man am besten trinkt? Mit offenem Mund, genau. Also gut. Man macht den Mund auf. Man fängt an zu loben und zu preisen und den Herrn zu ehren. So trinkt man. Ja? Fang an, den Herrn zu loben und zu preisen. Worauf wartest du eigentlich? Ja? Wenn du durst, bist, dann du trink. Halleluja. Kannst in Deutsch oder in Ungarisch oder in Zungen. Äh, und die Bibel spricht von Engel, Engelszungen. Und die Bibel spricht auch, äh, spricht auch von menschlichen Zungen. Du kannst jede Zunge kannst du verwenden. Aber Versuch deine Zunge in erster Linie. Halleluja. Shipo, Raba, Pirio, Salabro, Erio, Dosobia, Paramba, Paramba. Cororia Salvia, Robo, Robo, Celia Parabola, Selivia, Dola Veledia, Dola Veledio, Neria Poronda, Sola Paradiso Dolovia, O Rabba Kedivio, Cova, Cova, Colia Parabola, Silio, Dolo, 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 Rebe, Chevelia Parabola Soloria, Rida, 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 Soloi, Telelia, Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, wenn, wenn das Wasser fließt, wenn das Wasser fließt, dann gibt es immer zwei Möglichkeiten. <lacht> man kann entweder sein wie ein Stein und ein Stein fällt ins Wasser und er bleibt ganz trocken. Oder man kann sein wie ein Schwamm. Der Schwamm, der saugt alles auf. Und wisst ihr, ich sage immer gerne, heb doch deine Hände auf zum Herrn wie einen Trichter. Unsere äußerliche Art, wie wir vor Gott stehen, sagt was, wie wir in unserem Herzen wirklich sehen. Komm, mach's doch mal so, dass du sagst, ich will diesen Strom in mich hineinströmen lassen. Komm! hebt deine Hände auf wie einen Trichter, der Strom strömt nämlich jetzt ich Spüre diesen Strom. Haha. Le San Barco. Reva Sivio. Topi Reva. El Caitolosa, Loser. La <lacht> Branda Sapele. Dieser Strom strömt gerade jetzt hier. Der Strom Gottes strömt. Halleluja. Der Strom Gottes strömt. Halleluja, lass ihn hineinströmen in dein Herz. Shita rabio sobo, parapario toloto und hab keine Angst, wenn du lachst, dann lachst du. Wenn du weinst, dann weinst du. Wenn du stehst, dann stehst du. Wenn du umfällst, dann fällst du um. ribusa Das ist alles nicht wichtig. Wichtig ist, dass der Strom dein Herz erfasst. Ja Halleluja. Kiro basavia Leva raba, Rapa Leverei Terevia Toromo Revesivia Lavala Volatora Kenepora Pesivio Halleluja! 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 Und wenn die Kraft Gottes kommt, dann einige fangen an zu zittern, einige fangen an zu weinen, einige fangen an ganz still zu werden, was immer, was immer du äh, in deinem Leben sich spiel, lass es zu! Lass es zu, dass Gottes Geist in deinem Leben wirkt! Halleluja! Shifa Raba Salabirio, le de Rivia Salabro, Rebe, Rebe, Raba Sevillo, le de Rivia Torova Lavarato, Alleluia. come, my dear guys, come, come.